0: Literatura Española para el sábado 30 de marzo. Este es el programa Literatura Española. A cargo del profesor Luis Ríos. ...el profesor Rius nos dice en su último texto...
1: ...he venido comentando durante tres o cuatro semanas... ...la autobiografía de José Moreno Villa... ...intitulada Vida en Claro... ...libro cuyo extraordinario interés... ...y definitiva calidad... ...justifican sobradamente la atención... ...que le he dedicado en esta serie de programas... ...algún crítico de los escasos que se han ocupado... ...de la obra del autor malagueño... ...encontramos que también es consciente... ...de la importancia de ese texto... ...como Torrente Ballester... ...que en su panorama de la literatura española contemporánea anota.
0: Moreno Villa, personaje inquieto... ...tentado por todos los géneros, inteligente y disconforme... ...ha dejado en su autobiografía un documento de extraordinario valor... ...para el estudio de la crisis contemporánea... ...a través de una pluma perspicaz y sensible.
1: Creo que será interesante ahora referirme a un estudio de Moreno Villa... ...que primero fue una conferencia leída en el Ateneo Español de México... ...recogido en su libro Los Autores como Actores... ...y que lleva por título... ...Autobiografías y Memorias de Españoles en el siglo XX.
0: Naturalmente, que por la fecha en que Moreno Villa escribió tal estudio... ...se refería a la primera mitad del siglo XX... ...y aún esa no acabada del todo. Conviene hacer esa aclaración... ...ya que después, en los años finales de aquella primera mitad y en los que llevamos de la segunda, las autobiografías de escritores españoles no han escaseado tanto, ni mucho menos, como en el tiempo al cual el autor de Vida en Claro se refiere.
1: Precisamente a ese hecho empieza refiriéndose Moreno Villa en su ensayo, cuando afirma...
0: En el año 44 publicó el Colegio de México mi autobiografía titulada Vida en Claro, que comencé a fines del 40. En ella aludía lo poco frecuente que era entre españoles dar al público libros de este tipo, tan abundantes en otros países. No recordaba otro antecedente al mío entre los escritores modernos que el de Unamuno, titulado Recuerdos de niñez y mocedad, libro que no había vuelto a leer desde su publicación hasta que el compromiso de hoy me lo ha impuesto, y La arboleda perdida de Alberti, que no pasa de un conato de memorias.
1: En mi vida en claro, al asentar ese hecho concreto y característico de la ausencia casi total de autobiografías, alenté con alguna frase a los escritores para que venciesen las reservas tradicionales y entraran en el campo de la confesión o repaso gustoso de la propia vida.
0: No sé si les llegó mi soplo o si ellos obedecieron a ese fenómeno de sincronismo que se observa muchas veces en la vida intelectual y literaria. Autores que no se conocen que viven muy lejos unos de otros y difieren en estilo literario y vital, sin saberse por qué. Coinciden y producen obras paralelas.
1: El hecho es que poco después de mi autobiografía, empiezan a publicarse las memorias de Pío Baroja, que ya van por el séptimo tomo y ostentan el título Desde la última vuelta del camino. Enseguida, o simultáneamente, Ramón Gómez de la Serna lanza su automoribundia, ...y finalmente a Sorín, sus memorias inmemoriales.
0: Uno de los oyentes de dicha conferencia de Moreno Villa, Otaola, ...en su libro intitulado La librería de Arana... ...objeta lo afirmado por el autor malagueño y que acabamos de escuchar... ...diciendo con un tono bastante apasionado... ...si bien las rectificaciones que le hace son pertinentes... ...y por eso conviene recordarlas.
1: Moreno Villa tiene razón en esto solamente... ...en lo poco que se ha cultivado el género autobiográfico... ...entre los españoles. No tiene razón al conducir sutilmente la idea de que gracias a él... ...sí, sí, eso quiso decir en el fondo... ...el género este se pone en marcha. Es curioso que Moreno Villa recuerde solo dos libros... ...el de Unamuno y el de Alberti. Es curioso que recuerde sólo dos... ...él, que es un escritor de indiscutibles conocimientos... ...de bien probada erudición...
0: Sin embargo, sigue diciendo Otaola, yo que estoy en blanco en estas cuestiones de elemental erudición literaria, recuerdo, mi infancia y juventud de don Santiago Ramón y Cajal, las memorias de un desmemoriado de Ruiz Contreras y la autobiografía primera de Ramón Gómez de la Serna,
1: y... Por otra parte, Vida en Claro no se publica antes de las memorias de Pío Baroja, se publican en el mismo año de 1944. El libro de Moreno Villa es muy breve, ...da la impresión que está pensado, escrito y publicado en el mismo momento. En el libro de Baroja se aprecia una enorme porción de tiempo... ...emposado en la elaboración de la obra, por muy corrido que sea su estilo. Ya sé que esto de la brevedad o extensión no cuenta para el caso. Cuenta el hecho de la aparición. Ya lo sé, ya lo sé. Pero si uno se sale por la tangente es por culpa de esa insinuación que dejó deslizar Morenovilla. ...todo lo sutilmente que se quiera al principio de su conferencia. No sé si les llegó mi soplo, etcétera, etcétera. ¿Qué les iba a llegar? Ramón Gómez de la Serna, mucho antes de la aparición de Vida en Claro... ...ya trabajaba en su auto Moribundia... ...libro también de lenta elaboración... ...porque lo iba combinando con otros que crecían subterráneamente.
0: Pero dejemos a un lado ya estas cuestiones de primacía cronológica. Al fin y al cabo... El propio Moreno Villa proponía como explicación posible de la aparición meses antes o meses después que su libro, la de otros similares, ese que él llama fenómeno de sincronismo.
1: Nos interesa, en cambio, más el juicio que sobre esos otros libros de memorias o autobiografías formula el autor de vida en claro. Ante todo, resulta interesante recordar la diferencia que Moreno Villa, buen observador siempre, observa entre memorias y autobiografías. A este propósito dice...
0: Entre memorias y autobiografías hay parentesco. Mucha gente las toma como hermanas, pero acaso no lleguen a primas. En las memorias se escamotea precisamente la indagación del yo, el proceso evolutivo interno y externo del hombre, la confesión o intimidad. En las memorias, aunque se deje traslucir a veces algo de todo esto, predomina el cuento, la narración de los hechos vividos, las anécdotas y tropiezos con la gente y las cosas externas a uno.
1: Y como ejemplo de esta fuga del autoexamen, pone el libro de Baroja recordando el diálogo con una señorita que el autor vasco transcribe en el prólogo de su quinto volumen, y que es el siguiente.
0: ¿Sabe usted que he leído el primer tomo de sus memorias? ¿Ah, sí? Sí. No comprendo por qué se dedica usted a la chismografía.
1: Yo supongo que todas las memorias son un poco anécdota, ...y otro poco chismografía.
0: No. Yo creo que una persona con afición por su oficio... ...ha tenido que sacar alguna consecuencia de su trabajo. Y parece lógico que la diga con más o menos palabras.
1: Pues mire usted, yo andaba huyendo precisamente de esa pedagogía.
0: ¿Por qué? No creo que hay que huir de nada.
1: Usted es muy valiente porque no tiene más que 22 o 23 años.
0: No, 24.
1: Bien. Es una edad en que se puede tener cierto heroísmo pero yo no estoy en edad de grandezas.
0: Y ahora comenta Moreno Villa. Este trozo de diálogo nos revela que Baroja, como todos los españoles, rehuye el autoexamen, le teme a la confesión pública.
1: Lo comprendo muy bien, añade Moreno Villa. Yo también me topaba con el mismo recato al ir redactando mi autobiografía. Pero traté de ir revelando mi modo de ser o de reaccionar valiéndome de los ambientes cuando no encontraba el modo de decir lo que quería con la eficacia necesaria.
0: Esto no quiere decir que considero mi autobiografía como ejemplar, sino que hay en ella un intento, un esfuerzo en el sentido de verme y de expresarme. Si no he ahondado más, fue por incapacidad, no por falta de voluntad.
1: Y en efecto, es la aventura al desvelamiento de su propio yo lo que torna admirable la vida en claro de Moreno Villa como tuvimos ocasión de comentar en pláticas pasadas. Pero no dejaremos definitivamente tampoco hoy de analizar y comentar los juicios de este escritor acerca de las otras memorias y autobiografías de sus contemporáneos. Seguiremos haciéndolo la próxima semana.
0: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Participamos en la lectura Flora Boton y Agustín López Avala, Operó Antonio Bermúdez.